0: Wer läuft, hat die Gesellschaft, den Staat, die Wirtschaft am Laufen? Und da wird sehr schnell dann auch prognostiziert, ja, alles, was nicht gerade in Richtung Logistik, Medizin, Lebensmittel und Co. geht, ist per se mal überflüssig. Liebes
1: Orbit-Publikum hier ist der Alex und der Grund für unsere heutige Kaffeesatzfolge ist, dass mich über LinkedIn ein Aufruf erreicht hat und zwar vom Perso-Blogger Stefan Scheller. Stefan betreibt seit einigen Jahren einen sehr erfolgreichen HR-Blog eben namens Perso-Blogger und ist damit einer der sichtbarsten HR-Experten zu den Themen Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding und so weiter. Im Hauptberuf ist er für die Arbeitgeberkommunikation bei seinem Arbeitgeber der DATEV in Nürnberg verantwortlich. Und sein Aufruf betrifft das Thema Corona. Unter dem Hashtag HR versus Corona-Krise auf LinkedIn werden Beiträge von verschiedensten Experten aus dem Bereich HR gesammelt und veröffentlicht. Und diese Artikel befassen sich mit Lösungen, Verbesserungen, Maßnahmen. Innovationen im Bereich HR und Recruiting, Personal und Personalmarketing, damit auch dieser Fachbereich in dieser Krise helfen kann und auch über diese Krise hinaus nachhaltig wirksam bleibt. Meine erste Frage war, ob ihm die eigene berufliche potenzielle Überflüssigkeit seiner Stars als Personalmarketer zu schaffen macht.
0: Erstmal danke dafür, dass ich da sein kann. Ja, das Thema Überflüssigkeit ist gerade ganz stark in der Diskussion. Alle reden davon, wer ist für ein System relevant, meinen damit aber meistlich, meistens dann äh, den gesamten Staat momentan. Also wer hat die Gesellschaft, den Staat, die Wirtschaft am Laufen? Und da wird sehr schnell dann auch prognostiziert, ja, alles, was nicht gerade in Richtung Logistik, Medizin, Lebensmittel und Co. geht, ist per se mal überflüssig. Ich habe am Anfang auch tatsächlich so reagiert und dachte mir, oh, Personalmarketing, wenn es hart auf hart kommt, braucht es das überhaupt? Ich glaube, man darf es sich aber auch an der Stelle nicht so leicht machen, weil, mal angenommen, in meinem Fall arbeite ich für ein Unternehmen, das hochgradig systemrelevant ist. Die DATEV ähm, hat ja eine Verantwortung für die Daten von mehr als zweieinhalb Millionen Unternehmen in Deutschland, wenn das nicht funktioniert. Wenn sozusagen uns Mitarbeiter fehlen, dann hat das System auch einen relevanten Mangel. Insofern ist das Personalmarketing, das dazu beiträgt, Mitarbeiter auch darüber zu informieren, wo sie arbeiten können, durch die Hintertür dann doch wieder systemrelevant. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Ich habe gelesen in deinem eigenen Beitrag zur Blogparade, HR vs. Corona, die ich schon im Eingang erwähnt habe, dass du und deine Frau, die als Fotografin tätig ist, schon seit längerer Zeit im Krisenvorsorgemodus seid. Kannst du das mal näher erläutern?
0: Ja, genau. Also meine Frau ist selbstständig. Wir haben gemeinsam ein Fotografiestudio, ein Spezialstudio aufgebaut für Newborn- und Kinderfotografie sowie Schwangerschaftsfotos vor kurzem erst ein ganzes Shootinghaus angemietet mit entsprechendem Garten. So und jetzt ist hier in Bayern gerade das Thema Ausgangsbeschränkungen, was letztendlich fast wie eine Ausgangssperre wirkt. Das heißt, Kundinnen können nicht mehr ins Studio kommen. Von jetzt auf gleich, ähm, Einnahmen auf Null gesetzt, Ausgaben bleiben weiterhin erhalten. Das hat eben mit diesem Thema Systemrelevanz zu tun und da wird aber das, dieser leicht flockige Be Begriff nicht systemrelevant äh, in einem ganz anderen Ausmaße spürbar, nämlich dass es eine existenzielle Gefährdung ist, wenn wir die nicht in den Griff kriegen durch irgendwie zusätzliche Einnahmen, da ist sehr schnell, sind gut gefüllte Auftragsbücher und auch äh, ein toller Name, eine, eine super Brand im Markt erstmal nichts mehr oder ganz wenig wert.
1: Habt ihr denn jetzt schon grundsätzlich dafür ja, Gedanken, wie man das vielleicht umswitchen könnte spontan oder ist dann auch erstmal ein bisschen abwarten angesagt. Also es passieren
0: durchaus recht positive Dinge, auch in dieser Krise, eine ganze Branche, in dem Fall, jetzt sage ich mal, die, die Community der Kinder- und Babyfotografinnen in Nürnberg starten gemeinsame Aktionen äh, über alle ihre Kanäle. Sie posten beispielsweise äh, Informationen, wie Schwangere oder Eltern von kleinen Babys selbst Fotos machen können. Die sind natürlich jetzt nicht perfekt, aber es gibt ein paar so Tipps, wie man Sets aufbaut, meine Frau hat jetzt dann ähm, einen, einen entsprechenden Videopodcast aufgenommen, äh, wie man schöne Osterkartensets macht und Ähnliches, um einfach im Kontakt zu bleiben mit der Zielgruppe für die Zeit nach der Krise.
1: Und dieses Thema gemeinsame Aktion kann man ja auch sehr gut münzen auf deinen Aufruf über LinkedIn, HR vs. Corona, das war ja im Prinzip dann auch so ähm, eine Art, ja, rauft euch zusammen. Äh, lasst uns zusammen mal ein paar Ideen sammeln. Äh, hat ja auch vielleicht was so ein bisschen von einer Art Hilferuf auf eine gewisse Art für, ja. für jeden Einzelnen. Ähm, bin ich da richtig? Ja, definitiv. Okay. Ähm, hast du denn das? aus der Überlegung gemacht, dass du gleich direkt Auswirkungen gespürt hast? Jetzt sagen wir mal zum einen in deiner Arbeit bei DATEV im Personalmarketing, zum anderen ähm, zu deiner nebenberuflichen Tätigkeit als Blogger im HR-Bereich?
0: Also Auslöser konkret auch für diese Aktion oder den Gedanken dazu war der von der Bundesregierung initiierte Hackathon, Letztes Wochenende, Wir vs. Virus Hackathon, bei dem über 40.000 Menschen sich Gedanken gemacht haben, wie könnten sie jetzt in dieser nie dagewesenen Krisensituation Sinnvolles zu Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und ähnliches beitragen. Ich habe da aus sehr persönlichem Interesse erstmal teilgenommen. Ich sage, Mensch, ich erkenne das Ausmaß, was das alles haben wird. Stecke vielleicht jetzt gerade nicht zu sehr operativ in diesem Ding drin, spüre aber ähm, die, die Angst am eigenen Leibe über die familiäre Situation auch und sage... Da muss man was tun und da kommt so dieses typische, äh, dass man als Blogger hat Mitteilungsbedürfnis, man will was erreichen, man möchte was positiv verändern, hat da eine Rolle gespielt. Insofern habe ich mich da beteiligt. Ich habe Bezug auf Date von unserer Tätigkeit da jetzt erstmal wahrgenommen oder spüre, dass wir deutlich mehr Arbeit haben. Viele Berater sagen jetzt ja schon nach dem Motto, ja, was kannst du mit der vielen freien Zeit alles tun? Jetzt guck doch mal auf deine Prozesse, jetzt mach dieses, mach jenes. Aus meiner Sicht zeigt sich da eher ein, ein grobes Unverständnis für die Personaler, denn die haben in meistens jetzt gerade erstmal deutlich mehr zu tun. Sie müssen schauen, wie sie ihre gesamte Belegschaft organisieren, wie sie Prozesse digitalisieren und zwar auf die Schnelle, ohne riesen Vorbereitungen. Vereinbarungen treffen, vielleicht auch Betriebsvereinbarungen neu schließen, äh, Gesundheitsvorsorge betreffen und ähnliches. Das heißt, jetzt ist eigentlich erstmal mehr Arbeit da und deswegen, wenn man sagt, ist nicht systemrelevant, ja, aber gerade, sage ich mal, sind die Personale mehr gebraucht denn je. Und das war der Auslöser zu sagen, dann lasst uns doch gleich mal ganzheitlich Gedanken machen, eine Blockparade starten. Wie kann denn Personal und zwar jetzt generell, nicht nur im Recruiting, was kann der Personaler tun, um die Situation hier zu verbessern?
1: Und ich denke ja auch, dass gerade Personal im weitesten Sinne gedacht, ja durchaus eine Relevanz hat, da ja auch mehrere Leute natürlich ihre naja, vielleicht ihre Jobs verlieren, beziehungsweise ähm, jetzt nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie in gewissen Branchen arbeiten. Ich fand das ganz spannend. Ich habe einen Beitrag, den ich gelesen habe, und zwar von Ina Färber, einer Personalberaterin. Die hat dazu aufgerufen, aktuell nicht abzuwerben. Logischerweise nicht von systemrelevanten Berufen, wie jetzt zum Beispiel einem Lungenfacharzt, der soll natürlich in Ruhe gelassen werden. Genauso auch Automobilindustrie, Chemie, die sich gerade umstellt auf eine andere Produktion. Da gehe ich auch zum Großteil mit, was ich auch gerne mit dir besprechen würde, jetzt wenn man es aus der externen Sicht mal sieht, dass zum Beispiel jemand, der in der Tourismusbranche arbeitet, eine Fachkraft, ja durchaus durch einen Recruiter, Personalberater ja vielleicht eine neue Hoffnung aufgezeigt bekommt, wenn er gerade natürlich am, am Hadern ist. Wie ist so da deine Meinung dazu?
0: Also wenn ich jetzt mal schaue, ich habe einen Newsletter bei einer ganz großen Stellenbörse gestern bekommen. Header war in Österreich haben schon 10% der Arbeitnehmer ihren Job aufgrund der Corona-Krise verloren. Da bin ich immer ganz entsetzt, wenn ich sowas lese, weil wir ja ganz am Anfang stehen und 10% ist mal eine ordentliche Hausnummer. Ähm, da kann man sich schon mal vorstellen, was zukünftig noch an Herausforderungen auf uns zukommt. Wie löst man das Ganze? Ich glaube, wir sollten jetzt anfangen, ganzheitlich zu denken und zwar nicht erstmal nur. Was tun wir als Unternehmen für uns? Wie kann es uns besser gehen? Weil dann natürlich sehr schnell man auf die Idee kommt und sagt, na ja, dann stellen wir alle frei, dann reduzieren wir radikal unsere Kosten, sparen uns quasi jetzt gesund, weil wir das Problem letztendlich auf die gesamte Gesellschaft verlagern und alle Händler beispielsweise, die jetzt erstmal nach der Inanspruchnahme von Kurzarbeit sagen, na ja, zweiter Schritt ist für uns, wir entlassen dann, machen Massenentlassungen. Das führt dazu, dass es in der Gesamtkonjunktur oder in der Gesamtwirtschaft natürlich deutlich weniger Kaufkraft gibt und damit auch das, die eigene Zukunft auch mit gefährdet wird. Insofern braucht es jetzt eher Lösungen, zu sagen, was kann ich denn mit den verfügbaren, es klingt jetzt ein bisschen ähm, kalt, wenn ich das so sage, aber ich sage jetzt mal bewusst, personellen Ressourcen mit der Arbeitskraft Sinnvolles getan werden, und zwar möglicherweise nicht nur im Unternehmen, sondern auch, in Kooperation mit anderen Unternehmen oder für Staat und Gesellschaft, sprich Volunteering oder Ähnliches im Bereich Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt.
1: Ja, da sprichst du sicherlich auch auf deinen eigenen Beitrag an, der sich ja darauf bezieht, wenn man das zusammenfasst, dass Arbeitgeber, wenn möglich, Mitarbeiter freistellen sollen, um quasi kritische Situationen jetzt zu meistern, wie zum Beispiel Thema Hilfe bei der Ernte und solche Themen oder auch eben weitere freiwillige Unterstützung in dieser Zeit, was natürlich, klar, die Arbeitgebermarke stärkt, was aber im ersten Schritt natürlich vor allem eine soziale, solidarische Arbeit ist. Ist es denn sowas, dass du dann auch direkt bei der DATEV vorschlägst intern und wie wird es dann aufgenommen?
0: Also ich habe den Vorschlag intern bei uns nicht direkt eingebracht. Ich weiß, dass der Vorschlag wahrgenommen und gelesen wird. Ich weiß aber auch, und insofern ist mein, mein Vorschlag eher so ein bisschen auch in Richtung Zukunft gedacht, dass die Unternehmen selbstverständlich erstmal ihre grundlegenden Prozesse am Laufen halten müssen. Sie müssen auch schauen, dass sie ihre Kunden, die letztendlich ja gerade bei uns in der Genossenschaft auch Eigentümer sind, dass die bestmöglichst versorgt sind. Und dann im nächsten Schritt kann man sich diese Gedanken machen. Dass ein, ein Perso-Blogger natürlich schon den zweiten Schritt oder den dritten Schritt mitdenkt, ist ganz klar und dass er das auch veröffentlicht. auch. Ich erwarte aber jetzt von keinem Unternehmen, dass sie sofort äh, darauf aufspringen, aber ich pflanze ganz gerne selber da einen Samen ein und sage so, und wenn wir uns gerichtet haben, dann lasst uns doch mal überlegen, was wir tun können. Unabhängig davon habe ich bereits schon äh, direkt Kolleginnen äh, von mir aus dem Recruiting, die gestern über eine private WhatsApp-Gruppe geschickt haben, und sagen, hey, schaut mal, da ist ein Link äh, zum Thema Sparkelerntehelfer und die überlegen da am Wochenende und ähnliches auch zu unterstützen. Das heißt, es reift durchaus. Und es geht ja gar nicht mal darum, dass der Arbeitgeber da mit Vorgaben rangeht, sondern viel schöner ist es im Prinzip, wenn eine Eigeninitiative der Mitarbeiter da ist und das Unternehmen sagt, okay, ihr habt die Freiheit, weil ihr Gleitzeit habt, weil ihr möglicherweise sonstige gute Arbeitszeitregelungen habt, hier jetzt etwas Gutes zu tun, auch außerhalb des Unternehmens.
1: Bei der... Bei deiner Nebentätigkeit würde mich mal grundsätzlich interessieren, du hast gerade gesagt, du äh, pflanzt gerne mal einen Samen, auch einen Gedanken raus in die, in die Öffentlichkeit. Ähm, es ist ja jetzt nicht für jedes Unternehmen selbstverständlich, dass da jemand äh, sitzt in, einem gewissen, in einer gewissen Fachabteilung, der auch in der Öffentlichkeit äh, wirklich ähm, ein gewichtiges Wort hat, ja, wie du jetzt als Perso-Blogger ja, in diesem Fachbereich. Wie war das denn so von Anbeginn? Hast du da einfach angefangen zu blocken oder hast du ähm, deinen arbeitgeber gefragt oder wie hat sich das ganze denn so entwickelt äh, in yes. dieser, dieser anfangszeit
0: so ein bisschen aus dem nähkästchen geplaudert das ganze war 2013 ähm, ich hatte intern einen vorschlag gemacht äh, einer führungskraft gegenüber die jetzt nicht mehr da ist bei uns auch äh, im personalbereich wie man möglicherweise doch unseren Dativ-Karriere-Blog ein wenig auch mit teilweise, ich sag mal, tiefen Infos über Arbeitgebersiegel und ähnliches bespielen könnte. Und nicht nur im Sinne von positiv Hurra, wir sind da ganz toll bewertet, sondern auch mal kritisch hinterfragen, was sind denn diese Siegel tatsächlich wert. Die Antwort, die damals kam, war, ja, Herr Scheller, das können Sie gerne vielleicht privat machen, aber ich glaube, das hat jetzt nichts auf einem Unternehmensblog zu suchen. Und aus dem, warum sollte ich das privat machen, wurde dann irgendwann, ja, warum eigentlich nicht. Das will heißen, ich habe einfach angefangen, mein persönliches Sendungsbewusstsein privat auszuleben, den Markt zu hinterfragen, die Personaler und deren Prozesse zu hinterfragen. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Feld, weil auf der einen Seite ich natürlich immer Teil eines Systems bin, dass ich vielleicht aber auch selber bewusst hinterfrage und kritisiere. Und,
1: ähm, ja, ich denke, dass dadurch ja auch der Arbeitgeber normalerweise auch sehr stark profitiert, weil gerade das, so eine Brand sich ja aufzubauen, kann ja nur positiv sein. Also gerade auch die kritische Auseinandersetzung mit so einem Thema. Hast du denn grundsätzlich da auch wirklich negatives Feedback auf gewisse Beiträge intern bei dem Unternehmen oder aus deinem direkten Umfeld dort?
0: Also negative nicht wirklich, es kommt extrem viel Positives. Ich versuche manchmal natürlich auch, das machen wahrscheinlich alle, durch das, was sie extern schreiben, auch intern teilweise Menschen zum Denken, zum Nachdenken zu bringen. Am spannendsten und am meisten Reaktionen kriege ich eigentlich immer, wenn ich auf Kununu Stellungnahmen abgebe, insbesondere kritischen Bewertungen gegenüber. Da lasse ich es mir dann nicht nehmen, in meinen Antworten auch durchaus mal einem kritischen Bewerter zu sagen, stimmt, da hast du recht, das gefällt mir bei uns auch nicht oder da haben wir Schwierigkeiten, aber ich weiß, wir arbeiten mit Maßnahme X, Y und Z dran und durch dieses tatsächlich auch kritische Hinterfragen sozusagen der eigenen Organisation, aber auch der eigenen Tätigkeit, also ich kritisiere oder hinterfrage nicht nur alle anderen, sondern auch durchaus mich selbst ist eine aus meiner Sicht erhöhte Glaubwürdigkeit gerade bei den Leserinnen und Lesern da. Und davon profitiert natürlich das Unternehmen auch.
1: Ich würde mal gerne auf ein Thema kommen, was aktuell natürlich in aller Munde ist, und zwar das Thema Homeoffice. Da stößt bei mir das immer so ein bisschen auf, dass äh, ja, New Work mit Homeoffice gleichgesetzt wird oder andersrum, wie auch immer. Und ja, in meinen Augen ist es ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Also es geht in meinen Augen bei New Work mehr um äh, ja, neue Führungsprozesse oder die Abschaffung sogar und mehr Selbstverantwortung des Teams, ähm, gruppendynamische Prozesse und so weiter. Ähm, mich würde mal grundsätzlich interessieren, wie ihr das bei der Dativ so handhabt mit diesen Themen New Work, vielleicht aber auch mit dem kleinen Bruchteil Homeoffice, wie das jetzt für euch in diesen Tagen dann war.
0: Ja, ich, also nachdem wir uns tatsächlich schon viele Jahre mit diesen Themen beschäftigen und zwar nicht nur mit Homeoffice, sondern mit allem, was in den Bereich New Work gehört, fiel die Umstellung verhältnismäßig leicht. Wir sind zum einen ja ein, ein Softwareunternehmen, das heißt digitale Zusammenarbeit und auch Homeoffice, agiles Arbeiten in entsprechenden agilen Teams das kommt ja alles aus der Softwareentwicklung, dieser, dieser Methodenwelt und Gedankenwelt. Da sind wir verhältnismäßig weit schon fortgeschritten, was äh, das Beschäftigen damit angeht. Zum Thema New Work grundsätzlich äh, hast du absolut recht. Ich finde so eine, eine Verknappung auf fancy Möbel und Homeoffice ne, und Obstschale, das ist überhaupt nicht das, was auch wir intern bei uns unter New Work verstehen. Wenn ich über New Work spreche, dann orientiere ich mich immer ganz gern an der New Work Charter von HumanFi. Und die beruht ja auf fünf Prinzipien. Und da ist ein Prinzip Freiheit, das zweite ist Selbstverantwortung, das dritte Sinn, dann kommt Entwicklung und soziale Verantwortung. Und wenn man das mal auf dem Korn sich anschaut, kann ich tatsächlich auch an vielen Beispielen festmachen, warum ich glaube, dass wir als DATEV da schon... Ein gutes, Schritt, ein, gutes, ein gutes Stück Weg in Richtung New Work gekommen sind in den letzten Jahren. Schönes Beispiel, äh, wir haben ein, ein DATEV Lab, mit dem wir uns seit einigen Jahren innerhalb der Organisation, aber doch teilweise, sage ich mal, in einem völlig anderen Umfeld mit Zukunftsthemen, mit Innovationen und Ähnlichem beschäftigen. Es ist nichts, was irgendwo abgesondert ist, sondern bei uns äh, können Mitarbeiter direkt in diesem Lab über eine gewisse Zeit mitarbeiten. So war ich am Anfang in, in der Zukunftsstudie zum Steuerberatenden Beruf beispielsweise sieben Wochen freigestellt, um dort in diesem Dativ Lab mit zu experimentieren. Wir haben auf Unternehmensebene und auch in Richtung Kunden sehr viele offene Dialogformate wie Barcamps oder sogenannte Co-Creation Camps durchgeführt mit Hunderten Teilnehmern ähm, haben sehr stark auch profitiert in den letzten Jahren von sogenannten Communities of Practice, würde man heute sagen, das sind so eine Art Graswurzelbewegungen, wo Menschen sich zusammenschließen, die etwas erreichen wollen. Da gibt es zum Beispiel die Software-Crafts-Community, die Software-Handwerker, die haben mehrere hundert Mitglieder allein bei uns im Unternehmen, sind stark vernetzt auch mit externen software äh, menschen sage ich mal, weltweit, veranstalten da ganz viel. Und das, wenn man das mal in Summe sieht, und diese paar Beispiele jetzt erstmal nur, haben wir ein tatsächlich gutes Stück dieser Schritte in Richtung New Work schon vollbracht.
1: Was ich mir noch vorstellen könnte, eine, eine Teilbranche des äh, im weitesten Sinne-Thema-Personal, mit der du euch durch deinen Blog Kontakt hast äh, sind eben die externen Dienstleister. Da kann ich mir vorstellen, schwitzen manche ganz schön, oder? Denkst du das auch? Also ich rede jetzt von ähm, tatsächlich Personalvermittlungen, aber auch möglicherweise Staffing Agencies, wenn es um Freiberufler geht und äh, dergleichen.
0: Mhm. Also ich glaube, die klassischen Personalvermittler hätten ja zumindest, wenn jetzt es eine, ich nenne es jetzt mal im schlimmsten Fall eine Massenarbeitslosigkeit gibt durchaus noch ganz viel Arbeit, weil die, die Anzahl der Menschen, die dann erreichbar sind und vermittelbar sind, die ist ja erstmal größer. Ich glaube aber, dass gerade diese ganzen Start-ups und Dienstleister, die jetzt mal so ein bisschen aus der Garage entstanden sind und vielleicht ihre erste Finanzierungsrunde haben, aber noch kein festes Geschäftsmodell, noch nicht etabliert sind, noch keine Marke aufgebaut haben oder vielleicht auch jetzt in der Krise nicht die erste Wahl sind, wenn man sagt, naja, damit beschäftigen wir uns dann irgendwann. Das hat jetzt keine Priorität. Da kann es sehr, sehr schnell eng werden. ja. Und vermutlich wird sich der Markt auch deutlich bereinigen. Wie siehst du, wenn ich mal umgekehrt fragen darf, du bist jetzt ja auch kein riesiges Unternehmen, das es schon viele Jahrzehnte im Markt gibt. Wie erlebst du denn die Krise als Dienstleister für uns Personaler?
1: Also ich selber kann es tatsächlich rein umsatztechnisch finanziell auch erst im April, Mai sagen. Wir haben ähm, ja mit unserem, unserer Basis Fair Recruitment, da arbeiten wir zum Beispiel mit einem speziellen Modell, äh, wo wir Freiberufler bei Unternehmen laufen haben, die für uns ja auch Umsatz bringen, monatlich. Und da ist die Frage, wie das dann läuft. Das weiß ich aber erst, wenn die, Nachweise, die nächsten Nachweise kommen. Das heißt, das ist sicherlich für uns auch entscheidend, wie das dann weitergeht wir haben auch laufende Aufträge in der Personalberatung durch einen Kollegen, der da viel macht, tatsächlich auch im weitesten Sinne der Automobilindustrie, aber da gibt es tatsächlich noch keinen Einbruch. Auch die Feedbacks der Kandidaten sind so wie immer fast. Was für uns speziell jetzt natürlich schwierig ist, gerade das Thema Arbeit, wir sind jetzt kein Startup im klassischen Sinne, weil wir ja das Ganze selbst finanziert haben auf der Basis unserer, unseres Umsatzes. Aber natürlich jetzt war das Ziel 2020, die Investitionen wieder reinzukriegen. Und das wird natürlich jetzt schwieriger. Der Vorteil, den ich sehe bei uns, es ist natürlich ein neues Produkt. Das ist wiederum ein Nachteil, sich darauf einzulassen für Unternehmen. Man kennt das noch nicht so. Aber gerade, glaube ich, auch nach einer Krise sind neue Ansätze und neue Ideen, die auch wirklich die Leute wieder hinterm Ofen hervorlocken, wirklich interessant. Deswegen bin ich da optimistisch. Und ich merke das ja auch aus den täglichen Gesprächen. Man kriegt da ja grundsätzlich kein negatives Feedback eigentlich. Das Einzige, was es ist, ist dann die, die Umsetzung bei Unternehmen zu erreichen, dass die eben diesen nächsten Schritt gehen. Und so ein bisschen wollen es alle doch machen, aber nachdem es eben was ganz was Neues ist, wartet man da ab. Und da hoffe ich eben, dass nach der Normalisierung der Situation das Ganze so ein bisschen höher skaliert.
0: Ja, das ist bei mir gerade ja im Prinzip etwas ähnlich. Ich habe ja 2020 für mich die Umstellung vom persönlichen Blog hin zum Portal mit meiner Seite persoblogger.de vorangebracht. Insbesondere, wenn man jetzt denkt, das Thema größter oder eine der großen, reinen HR-Veranstaltungskalender aufzubauen, mit entsprechender Datenbank, die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist. Und jetzt sind ja gerade Veranstaltungen diejenigen, die am meisten gestrichen werden, ausfallen und möglicherweise nicht sofort digitalisierbar sind. Das spüre ich auch ganz deutlich, dass der, der normale Gang des Businesses da einen, einen deutlichen Break bekommen hat.
1: Ich würde dir gerne ähm, auf jeden Fall äh, jetzt nochmal die Chance geben, so ein Schlusswort an die Leute da draußen zu richten, ähm, wie auch immer das geartet sein mag und äh, gib dir einfach mal deine Zeit, bitteschön.
0: Ja, ich glaube, dass wenn man uns erzählt hätte, vor einem halben Jahr, was jetzt gerade passiert, dann hätte man sich so ein bisschen wie in so einem schlechten Trash-Video geführt, so nach dem Motto 2020, ein todbringendes Killer-Virus bedroht die ganze Menschheit, alle müssen zu Hause bleiben, sitzen nur noch vor ihren Bildschirmen, und keiner darf mehr raus und so weiter und so fort. Da hätten wir gesagt, das halten wir nicht für realistisch. Jetzt ist die Krise aber da und wir sind alle gefordert, jetzt aus diesem Thema das Allerbeste zu machen. Ich glaube, es hilft auch nichts weiter in diesem typischen deutschen, ich schimpf mal auf alles, was nicht 200%ig richtig ist. Da kommen wir nicht weiter. Wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas hemmzärmelig weitermachen. Und ich kann nur appellieren, dass wir sowohl weiterhin als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an unser Unternehmen, an die Kolleginnen und Kollegen denken, aber auch an die Kunden, die Vielleicht das eine oder andere Mal uns vielleicht auch genervt haben und man sagt, Mensch, das war wieder so anstrengend. Wir brauchen einander und es ist gut, wenn wir jetzt alle aneinander, füreinander da sind, zusammenstehen und mit einer sehr positiven Haltung gegen diese Krise angehen. Und wenn der ein oder andere tatsächlich auch was tun kann und tun möchte, gibt es genug Orte mittlerweile, wo man Möglichkeiten findet, wie man da reinspringen kann, was man bewirken kann. Da zählt jede Hilfe, jede Unterstützung und ich kann nur aufrufen, da dass alle
1: mitmachen. Ja, das war mein Gespräch mit Stefan und ich hoffe, es war auch interessant für euch, wenn ihr nicht im Personalbereich arbeitet. Wir verlinken seine Social Media Accounts und seinen Blog natürlich in den Shownotes. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Alex vom Orbeit-Team.